0: Après ce petit interlude musical, je me retrouve aux côtés de Sibylle. Hello Sib Bonjour Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir en studio avec nous deux hommes de talent, deux jeunes artistes qui ont gentiment accepté notre invitation. Arthur et Guillermo, bonjour Bonjour Alors vous êtes tous les deux membres de la Cour des Comptes, une compagnie de compteurs donc composée de huit membres, fondée fin 2013. Alors euh, d'abord, Arthur et Guillermo, les comptes c'est seulement pour les enfants
1: Alors évidemment... Euh... Non. Nous, euh, au contraire, je dirais que la Cour des Comptes, elle a été fondée précisément sur euh, ce constat qu'on aime tous les histoires et qu'on aurait tort justement de les réserver aux enfants. Bien sûr, il faut raconter des histoires aux enfants, mais au fond, pourquoi s'arrêter à l'entrée du collège où généralement on se, on se censure Donc nous, au contraire, je dirais que l'ambition de la Cour des Comptes, c'est de sortir le compte des placards de l'enfance et c'est de ramener ce genre à notre génération et euh, aux adultes en général.
0: Tout à fait. Et donc on peut justement dit déduire que le pub... enfin, votre public est un public assez large, très large même. Est-ce que c'est bien le cas Est-ce que les gens qui viennent vous voir viennent d'horizons différents, que ce soit géographiques même en termes d'âge Est-ce que, euh, est -ce que ça, ça confirme bien le fait que les comptes sont pour euh, pour tous
2: bah, Je dirais que dès le début, on a eu euh, l'agréable surprise de voir que justement, c'était une bonne intuition et qu'on arrivait à parler à un public à qui on raconte peu d'histoires euh, habituellement, c'est-à-dire euh, notre génération, comme l'a dit Guillermo et euh, donc à l'origine on a construit un public euh, autour de ce public jeune et petit à petit avec le temps évidemment on a, on a, on a élargi les rangs et sont venus euh, à nous écouter euh, des gens de toute génération et aussi de, de profils assez variés parce que c'est ça qui est assez magique dans le, dans le conte c'est que c'est vraiment la base de, de la narration la base du spectacle, il y a très peu de choses enfin on va peut-être en reparler mais il n'y a pas de décor pas de costume, il y a juste des histoires et donc du coup il n'y a pas non plus de barrière à l'entrée et tout le monde peut se retrouver dans une histoire tout le monde peut s'y euh, projeter et ce qui fait que c'est très ouvert et très généreux comme, comme art.
3: Mais en même temps, est-ce que les enfants et les adultes n'apprennent pas le compte différemment C'est-à-dire que l'adulte va peut-être avoir une morale que l'enfant ne, ne capte pas, lui, il va avoir la jolie histoire. Enfin, est-ce que, est que vous prenez aussi en compte cette dimension-là
1: Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture dans les, dans les histoires, mais c'est précisément pour ça qu'il ne faut pas les réserver aux enfants. Ouais,
3: ouais, euh, ouais.
1: Et on, on s'est rendu compte aussi, justement, en, en élargissant le public, souvent que les, les jeunes adultes que nous sommes venaient de plus en plus avec et leurs petits frères et petites sœurs et avec leurs parents on, nous on croit beaucoup à l'écoute conjointe euh, justement d'une même histoire oui une même histoire avec différents niveaux de lecture peut euh, venir parler à un enfant de 8 ans aussi bien qu'à euh, ses parents et effectivement tout le monde ne va pas y trouver la même chose, euh, ne va pas y voir la même chose. Mais c'est ça aussi qui est génial avec le conte. C'est que chacun finit de construire l'histoire lui-même et de projeter lui-même au fond ce qu'il a envie d'y trouver dans cette histoire.
2: C'est vrai qu'on a ce qui est magnifique, c'est que le public est actif dans le conte. Comme c'est un art très dépouillé, en fait, chacun va construire les images avec ses propres images mentales, va étoffer l'histoire et va du coup construire du sens. Et c'est là que chacun comme l'a dit Guillermo, va y projeter, y saisir une même histoire. Vous peut-être parler complètement différemment à des publics qui vont être différents, mais peu importe, du moment qu'ils se sont retrouvés à l'intérieur, ça qui est beau.
3: D'accord, merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la naissance de votre projet, finalement Qu'est-ce qui a fait que vous avez mmh. voulu créer euh, cette Cour des Comptes Avec plaisir. <rire>
2: euh, alors du coup, à l'origine, je dirais qu'il y a deux grands moments. À la base, il euh, y a une rencontre déjà, donc c'est avec Guillermo, nous on s'est se, connu euh, euh, sur les bancs de l'école maternelle, c'était en, en petite section, dans wow. un petit village d'Ile-de-France, tout petit, avec une, euh, une classe de trois niveaux, et euh, je crois que nos frères étaient amis, alors comme dans un village il y a des traditions, on, on était forcés d'être amis. Et euh, ça a marché parce qu'on ne s'est pas quitté depuis, c'était il y a 25 ans, à peu près, donc c'est très beau. Et donc on a, on a donc, grandi en... Très belle en... histoire. Très belle histoire, la première. Donc on a grandi comme ça ensemble et dans un environnement qui est bah, celui d'un petit village donc, euh, très chargé d'histoire, d'imaginaire, etc. Et en arrivant à Paris, on a fait les mêmes études, on n'était pas du tout originaux. Euh, on a eu la chance de faire tous les deux Sciences Po. Et, euh, et en arrivant à Paris, on était un petit peu déçus euh, d'un environnement beaucoup plus rationnel, beaucoup plus cartésien. Et c'est là qu'on arrive au deuxième moment euh, qui a vraiment amené la Cour des Comptes à se créer. Euh, on a fait tous les deux donc, une année d'études. il est parti en Russie, moi je suis parti au Chili. Mmh. Et au Chili, euh, bah, j'ai découvert en fait, une, une culture dans laquelle le compte est encore extrêmement vivante c'est valable pour la plupart des pays d'Amérique latine, euh, le conte occupe la place presque, je vais dire, qu'occuperait le théâtre aujourd'hui euh, chez nous. Et donc, par euh, exemple, dans la fac où j'étais, il y avait tous les mercredis, euh, il y avait conte. C'est-à-dire que les gens venaient, racontaient des histoires, il y avait à la fois des conteurs professionnels, et puis aussi des, des étudiants, tout le monde. En fait, baigne dans cet univers, c'est le réalisme magique qu'on connaît en littérature, et en fait, il est, il est incarné dans la culture populaire, dans l'esprit des gens qui adorent raconter des histoires, et se raconter des histoires, et en écouter et moi j'ai passé une année incroyable j'ai baigné là-dedans pendant un an et quand je suis rentré à Guermot forcément on a bu des bières on s'est raconté nos, <rire> nos années et donc je vais raconter ça on se dit mais en fait c'est exactement ce qu'on qui nous manque c'est euh, bah, le plaisir d'écouter et de raconter des histoires on se dit bah et bah, si on en racontait nous <rire> et voilà comment tout est, tout est parti donc on a tu veux, pas, tu veux continuer ou je continue
1: bon après euh, de manière assez euh, simple entre guillemets donc ça a commencé effectivement autour de quelques bières sur euh, bon alors euh, Comment, comment on crée, comment on transpose euh, ce projet euh, chilien euh, dans le cadre euh, parisien et ensuite c'est avec euh, donc deux autres copains euh, à la langue bien pendue, on s'est <rire> dit bon on va organiser un peu une première soirée crash test, euh, où on va voir peut-être que enfin, est-ce que euh, c'est euh, un art qui est destiné à, à dix personnes qui n'ont pas réussi à grandir ou est-ce que notre intuition est bonne et qu'on aime tous les histoires <rire> Et donc on s'est dit, bon bah voilà, euh, on commence une soirée, on a invité quelques compteurs euh, professionnels, nous-mêmes on s'est formés et on s'est dit, bon bah voilà, on fait une première soirée avec euh, 40 copains et on voit si ça, si ça prend. Et ça en fait marché. très vite, euh, oui. bah, les gens nous ça ont confirmé l'intuition. Ils ils tout le monde aime les histoires et du coup petit à petit c'est comme ça qu'on a lancé euh, le projet de la Cour des comptes. Euh, donc voilà, depuis, euh, depuis la grande mosquée de Paris euh, qui a accueilli notre, notre tout premier événement euh, public en 2013. Et c'est comme ça, au fond, que le, le projet, depuis, est né et a grandi.
0: Justement, c'est très intéressant. Enfin, tu viens de, de mentionner la Grande Mosquée de Paris. Euh, on, quand on s'intéresse un peu voilà, à ce que vous faites sur votre site, vous vous produisez dans beaucoup de sites culturels ou pas, enfin, beaucoup de sites différents à, à, à Paris notamment. Comment vous choisissez ces lieux Il y a notamment euh, enfin, le musée d'Orsay, euh, la Grande Mosquée, même la vraie Cour des Contes, d'après ce que j'ai cru comprendre. L'autre. L'autre, <rire> bien sûr. Excusez-moi. Euh, comment, comment vous choisissez ces lieux et comment vous arrivez à vous... À vous produire, il euh, y a aussi peut-être une... Enfin, voilà, dites-nous tout. Mmh. Euh. Euh, bah, en fait, il y a un peu deux
2: de cas de figure. Nous, la Grande Mosquée de Paris, par exemple, c'est <coughs> vraiment notre, notre QG, c'est là où on est né, c'est là où on continue euh, chaque mois d'inviter notre public à des événements qui sont gratuits. D'accord. Parce qu'on a aussi... Enfin, on a conscience de, de travailler sur un, un art qui n'est pas connu, euh, enfin, qui, est, qui est assez, euh, comme ça, un, un peu ignoré. Et donc, du coup, le but, c'est de faire euh, dire aux gens, faites-nous confiance, venez, et vous allez aimer, a priori, et vous reviendrez. Mais que la première, euh, la première marche soit facile. Donc, euh, on a... Barrière, oui. Tout à fait. Et on a... Voilà, après, si les gens veulent participer, ils peuvent faire un don derrière ou donner dans le chapeau. Mmh. Mais nous, on continue d'avoir ce rapport comme ça aussi, pour le plaisir. Donc, c'est vraiment euh, une fois par mois, des soirées à la Grande Mosquée de Paris où tout le monde est le bienvenu. Et après, à côté de ça, donc nous, la, la, la compagnie elle s'est professionnalisée et euh, on a très vite développé l'idée de... En fait, le conte, ce, ce qui est génial, c'est que c'est un art qui est vraiment tout terrain. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas, même pas forcément besoin de scène. On peut le faire sur scène, mais il marche aussi dans un, dans un lieu, dans, un, dans la rue, dans le métro. Et, euh, et donc, on s'est dit... Utilisons cette forme super légère pour aller investir des lieux euh, qui sont chargés aussi, qui ont, une, qui, qui ont un, une aura, qui ont une histoire, qui ont euh, un charme particulier, pour aller raconter des histoires à l'intérieur et faire vivre les gens, leur faire vivre un moment fort dedans. Et euh, donc on a d'abord commencé par les musées, se disant aussi que euh, l'art, euh, bah, c'est des fenêtres ouvertes sur l'imaginaire aussi, donc partir des œuvres, etc., pour aller rêver, imaginer une autre histoire, euh, se laisser euh, enfin l'imaginaire au pouvoir. Et puis, petit à petit, voilà, on a commencé à travailler dans des lieux de patrimoine. Euh, donc, euh, l'autre cours des comptes, ils sont, <rire> ils sont beaucoup plus amusants qu'on pourrait imaginer. C'est eux qui nous ont proposé, de, ils ont découvert, ils nous ont dit, mais venez pour les journées du patrimoine. D'accord, ils
0: vous ont démarché. Euh... Ils,
2: sont, ils nous ont appelés en fait. D'accord. Pour les et journées du patrimoine Ouais, tout à fait. Génial, et ils nous sympa. ont dit, on a envie de faire découvrir leur, notre leur gros événement public ouais, ah, Ils font plein de choses
3: été pour les journées du patrimoine, donc c'est euh, dommage que je ne vous ai pas vu. Ah mais... bah...
2: <rire> <rire> non, ils font plein de choses. Notamment, ils font euh, des rapports en 180 secondes par les, <rire> par wow. les magistrats. Enfin, ils sont assez <rire> motivés. Et cool, en fait, c'est une institution oui, qui a vraiment, vraiment envie de se, se faire se connaître. Entre guillemets. Et, euh, et du coup, ils nous ont dit, euh, on vous ouvre nos archives. Euh, vous pouvez venir chez nous, regarder un peu comment tout ça se passe, et essayer de d'expliquer la Cour des comptes avec des comptes. Et c'est ce qu'on a fait et on a pris beaucoup de plaisir. Et du coup, ça fait mmh. trois ans qu'on va là-bas, tous les ans où j'en ai pas très long, Et, et c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Encore merci
0: à eux. <rire>
3: <rire> ok, alors maintenant, une question un petit peu plus générale, un petit peu plus philosophique. Euh, le conte, c'est un art écrit ou un art oral euh, Parce que c'est vrai qu'on mmh. peut lire des contes, on peut lire Dickens, on peut lire euh, Les mille et une nuits, etc. Mais en même temps, c'est vrai que le conte, c'est aussi un art vivant qui se raconte et qui change en fonction de la personne qui, qui le conte justement. Euh, alors, c'est quoi votre avis euh, là-dessus <rire> Ouais, je, je pense, pense
1: qu'une qu partie de la, de la réponse est dans la question, une fois de plus. <rire> euh, nous, quand on a créé la Cour des Contes, notre idée, c'était d'essayer de diffuser un maximum les histoires et des histoires pour qu'on s'en raconte un maximum. Je pense que chacun doit aussi trouver un peu son, son média, sa forme. Au fond, euh, moi, je pense que la question, elle est beaucoup plus large. Est-ce que les contes, c'est pas aussi le cinéma Est-ce que c'est pas aussi euh, la peinture, parfois Est-ce que, justement, on peut pas essayer de voir des histoires de manière beaucoup plus large que simplement... Mmh en opposant euh, l'écrit euh, et l'oral. Maintenant, mais bon, je laisserai euh, Arthur compléter. Nous, évidemment, entre guillemets, on... notre chapelle, elle est plutôt sur l'oral, <rire> on ne va pas <rire> se mentir, euh, parce que justement, on pense que ça rend... Euh, bah, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que euh, c'est un véritable moment partagé, l'oral. Euh, la scène, est ce qui est très fort et qui n'est pas forcément le cas euh, sur de l'écrit, où on est toujours seul face à l'écrit, même mmh. si après, on peut s'en parler, on peut partager une expérience, mais elle n'est pas inscrite dans la même temporalité. La force de l'oral, quand même, c'est de nous faire partager au même moment euh, une expérience et une histoire. Et ensuite, nous, on pense que dans l'oralité, on peut... Euh aller chercher une autre, euh, une autre chaleur que n'offre pas forcément l'écrit, mais je pense que je vais laisser Arthur compléter là-dessus.
2: <rire> oui, euh, non, mais c'est vrai que c'est assez euh, symptomatique de notre, euh, notre façon de penser euh, en France, en Europe. Nous-mêmes, on, on venait de l'écrit, comme tout le monde. Euh, pour nous, les contes, c'était les, les recueils de contes, les nouvelles, etc. Et instinctivement, même en commençant à travailler, on passait par l'écrit obligatoirement. C'est-à-dire qu'on on écrivait nos contes, etc. Et c'est petit à petit, en travaillant... On s'est rendu compte qu'en en fait, en se libérant de, du texte, on allait vers quelque chose d'autre et d'hyper intéressant, en fait, de beaucoup plus libre, beaucoup plus spontané et euh, qui en fait, je pense, renouait avec une forme de, de littérature euh, qu'on a un peu perdue, qui est la littérature orale et qui, se re, qui repose du coup sur plein de choses après avec des règles complètement différentes. Par exemple, à l'écrit, une répétition, c'est affreux. À l'oral, dire qu'il était très, très grand... Ça, ça gêne personne et au contraire ça apporte quelque chose et euh, donc c'est vraiment un autre monde un autre univers qu'on a appris à découvrir et aujourd'hui c'est vrai que maintenant on travaille on n'a plus du tout décrit, c'est presque interdit entre mmh. nous. Euh, les histoires, en fait, on les on les travaille à plusieurs. On va peut-être en reparler sur le travail collectif qui est vraiment au cœur de nous, aussi de notre démarche. Mais euh, mais pour essayer de reconstituer un peu cette, cette cette chaîne de transmission orale qui existe depuis des milliers d'années sur toutes les histoires, euh, elle s'enrichissent, elles se construisent, elles s'affine, elle se modifie à chaque fois qu'elles sont dites, à chaque fois qu'elles sont euh, euh, enfin racontées, elle se elle se transforme. Et c'est ça qu'on veut garder en fait. Mmh. Et dans l'oral, il y a aussi une dimension enfin euh, à l'oral, on
1: a aussi un corps, on a du mime, euh, on est aussi beaucoup plus libre, entre guillemets, en termes de forme. Euh, on peut aller chercher, même au-delà des mots, euh, des choses très fortes, qui, du coup, est plus compliqué à retranscrire euh, dans une forme purement écrite. À l'oral, on peut vraiment aller chercher euh, voilà, ailleurs, autrement, euh, notamment avec euh, le corps.
3: Et justement, du coup, est-ce que vous répétez vos histoires entre vous
2: bah évidemment, bien sûr, c'est un, un travail aussi d'acteur et de comédien, Donc, euh, en fait, qu'on les, on les répète au sens propre du terme, c'est-à-dire que on les dit, on les redit et on a notre façon de travailler aussi. qui est, On est un collectif, ce qui est cette chance, euh, ce qui est assez rare aussi dans le monde du conte, où c'est souvent des d artistes un peu seuls, euh, enfin, qui travaillent en solitaire et qui sont très, très intéressants. Mais c'est vrai que nous, le fait d'être une petite dizaine nous donne, dès le début, un public euh, qui est nous-mêmes en fait, on est notre propre public. Et donc toutes les histoires qu'on va raconter, avant d'être racontées euh, sur scène, elles ont été euh, mâchées, remâchées par tout le monde, euh, transmises. Guillermo va raconter mon histoire, je vais l'entendre d'une autre dans une autre bouche, ça va donner un autre éclairage, etc. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle passe comme ça, elle s'affine, elle s'améliore, on, on se regarde, on s'écoute, etc pour arriver à la fin à un objet, on va dire, euh, oral, qui est, euh, c'est pas de l'impro complètement, on va pas se mentir, c'est vraiment, il y a des formules qui sont construites, y a des, mmh. le corps est travaillé, le corps est écrit, etc. Mais il y aura toujours cette petite, euh, cette fraîcheur qui fait que euh, d'une un, version à l'autre, il y aura toujours des petites choses qui vont changer.
3: D'accord. Et euh, est-ce que vous écrivez vos propres histoires ou est-ce que vous vous basez sur des contes euh, qui existent déjà Vous faites sans doute les deux, c'est... Euh...
1: Oui, les deux, mon capitaine <rire> <rire> Non mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que les histoires au fond qu'on les invente ou qu'on aille les chercher dans le, dans le répertoire mmh. ou justement même parfois ailleurs que dans le répertoire classique des contes on parlait tout à l'heure cinéma mais aussi dans la mythologie dans mmh. même parfois des anecdotes des nouvelles euh, qu'on aille chercher les histoires euh, dans le monde écrit ou qu'on les écrive nous-mêmes il y a toujours un travail sinon d'écriture au moins de réécriture mmh. et c'est ça euh, je pense l'intérêt aussi euh, du et de, de la méthode de travail qu'on essaye d'affiner au fil des, des années, c'est de venir chercher dans chacune des histoires, des structures de récits qui existent, ce qui nous intéresse, ce qu'on va conserver et ensuite comment on va pouvoir réinvestir cette histoire, cette structure d'histoire avec notre imaginaire, nos messages, avec euh, notre personnalité, entre guillemets. Euh, donc je dirais que même quand c'est des histoires qui existent, on les réécrit euh, et ça fait vraiment partie justement du, du travail. Parce que quand on raconte une histoire, il faut qu'on sache pourquoi on la raconte. C'est prendre la parole en public, c'est toujours défendre quelque chose. Et je pense que pour ça, il faut avoir quelque chose à dire, entre guillemets. Et donc, même quand l'histoire existe, il y a un tel travail de réécriture euh, que du coup, même si on ne l'a pas inventé, on se l'est
2: tellement réapproprié que je pense qu'on peut parler de réécriture. Mmh. Oui, ce n'est pas toujours nos histoires, mais c'est toujours nos mots.
0: Bien mmh. sûr, ok. Notre version. <rire> voilà. Et comment vous travaillez de manière générale Est-ce que, enfin, euh, est-ce euh, que vous travaillez sur plusieurs histoires en même temps Comment ça se passe J'imagine que vous avez tous des, fin, des, 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 idées, enfin, qui fusent, ça peut fuser dans tous les sens, etc. Vous êtes une petite dizaine, c'est ça mm -hmm. euh, Comment ça se passe Comment vous mettez, euh, d'accord, comment vous mettez en commun vos idées et euh... Le travail collectif, c'est ça C'est la question du travail collectif. Ouais. En fait, on, a toujours,
2: euh, tous, euh, on est toujours tous hantés par plusieurs histoires à la fois. On a toujours mmh. plusieurs euh, casseroles sur le uh -huh. feu. Euh, parce que même qu'une fois qu'on a donc, dire, terminé une histoire, racontée une première fois sur scène, en fait, elle n'est jamais morte. En fait, c'est ça mmh. qui est magnifique. Elle continue d'évoluer, elle s'arrête jamais. Il y a des histoires que, euh, Guillermo, travaille depuis trois ans et, et euh, elles ont complètement changé. Et on n'est pas, <rire> pas au bout. On, sait, on espère les, gar les travailler encore dans 20 ans. Mais, euh, donc, on a toujours plusieurs histoires à la fois. Et pour, pour être un peu plus précis sur la méthode, notre méthode à nous, euh, disons qu'on a un peu trois temps, on va dire, dans notre méthode de travail la première qui est celle du de l'envie voilà, d'aller chercher une histoire quand on dit ok je veux raconter je sais pas moi une histoire de trahison, ok bah je vais aller m'immerger de plein d'histoires je vais en lire, je vais aller voir des films, des nouvelles etc et euh, à un moment je vais avoir le coup de foot pour quelque, une histoire qui va me plaire vraiment, euh, cette histoire elle va me plaire pour un personnage, pour euh, un environnement, une époque une image, euh, une parfois image, ça peut être très euh, graphique tout à fait euh, euh, donc bref je vais la choisir, euh, on va choisir mutuellement, après on va commencer à, la, à, à réfléchir et je vais commencer à rentrer dedans, euh, à, 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 faire, à refaire la déco, à changer les papiers peints, la, les meubles et tout ça. Et ça, c'est un temps plutôt solitaire. C'est ça. Ça, c'est un peu tout seul. C'est moi, comment j'apprivoise l'histoire. Une fois que je suis très co content de ce que j'ai, nous, on se voit régulièrement et euh, je vais la raconter aux copains. Et donc là, je vais leur raconter de manière euh, très imparfaite. Je vais leur faire une sorte de, de, de résumé, quoi. Et je vais leur dire, voilà, c'est l'histoire d'un mec qui fait ça, etc., etc. Et là, ils vont me dire, ah, super, ah, mais attends, on n'a rien compris, là, c'est trop, etc. Donc là, on va se faire des retours mutuellement. Et euh, on passe un peu à la deuxième étape qui est du coup un travail. Là, on commence à travailler avec les autres, c'est-à-dire que je prends en compte leurs retours, j'y réfléchis. Parfois, on y réfléchit à deux, à trois, à plusieurs des fois. Et euh, comme ça, l'histoire commence à se structurer, euh, à prendre du corps, à s'alléger, à s'affiner, etc. Et une fois que, disons que le principe de l'histoire, la structure de l'histoire est bien claire comme ça, que tout le monde euh, la, la suit parfaitement et que tout le monde se l'est approprié aussi, on arrive au troisième temps où là c'est vraiment l'écriture scénique. Et du coup maintenant, bah, là ça va être des répétitions de, du style théâtre, où vraiment bah, là on va être debout, on va travailler le corps, on va choisir les mots, les formules, etc. Euh, pour arriver après à, à pouvoir la raconter. Et une fois qu'on l'a raconté, c'est là que le jeu commence vraiment, parce que euh, là on la raconte devant des gens et, et elle vit sa propre vie euh, et elle marche quoi.
3: C'est ça qui est marrant, c'est que ce n'est pas seulement les mots, c'est aussi le corps. Donc, il y a une vraie mise en scène aussi <coughs> dans, votre, euh, dans votre travail.
1: Oui, tout à fait. Il y a, euh, alors, c'est ça qui est très beau aussi dans le conte. C'est que comme c'est très sobre, c'est très humble, le moindre geste va vouloir dire quelque chose. Et on se rend compte aussi euh, au fil des années maintenant <rire> que euh, parfois avec... Un silence et un geste, même léger, on peut dire énormément. Mmh. Et donc ça, c'est effectivement euh, un travail de mise en scène, de mise en espace, euh, mais qui suit aussi sa route. C'est ça qui est tout l'intérêt de l'oral. Bah, voilà, euh, l'histoire, elle sort entre guillemets une première fois du garage, elle monte sur scène euh, et en fait, petit à petit, elle va s'affiner au fur et à mesure euh, des, des fois et des publics où on la raconte. Euh, bah, justement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, est-ce qu'on peut aller plus loin dans justement l'écriture de score? Et c'est ça qui est chouette aussi, on parlait du côté très euh, tout-terrain du conte, on ne va pas du tout raconter de la même façon si euh, on est euh, à 10, euh, assis par terre euh, dans un petit coin euh, d'un monument ou si on est sur une scène face à 200 personnes avec des spots. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'aller porter ces récits et ces histoires euh, sur scène et de les mettre en scène, c'est aussi de pouvoir les adapter à chaque fois euh, dans une matière mmh. vivante.
0: Juste une toute petite question sur euh, sur l'identité de la Croix des Comptes. voilà, l'identité, elle est elle est euh, présente bah, à travers euh, à travers le, le nom, mais aussi juste à travers le, le logo, euh, l'identité visuelle. Enfin, votre logo, c'est un double croissant de lune. Enfin, on semble discerner un, un masque, enfin euh, un ou deux masques de théâtre, je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que vous pouvez nous juste nous en parler un petit peu Qu'est-ce Qu que ça symbolise que justement que vous, vous nous disiez ce que vous y voyez <rire> Oui, enfin moi c'est ce que c'est ce que ça m'a inspiré très rapidement, mais est-ce que voilà. Euh, euh, bah alors en fait
2: c'est d'où ça vient, c'est euh, bah, au tout début euh, on, quand on a commencé à créer euh, le projet, on s'est dit il faudrait qu'on ait une identité. Euh, en fait à la base c'est à la fois un clin d'œil à l'univers du théâtre, donc il y a ce double masque du théâtre, le masque souriant, le masque grimaçant, mmh. qui incarne voilà la tragédie, mmh. la comédie, euh, parce qu'évidemment il y a du théâtre dans le conte et il y a du conte dans le théâtre, heureusement. Euh, donc c'était un clin d'œil à ça, mais on avait envie de le détourner et de montrer aussi la part un peu symbolique et imaginaire qu'il y a dans, 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 le, dans, le, dans les contes. Donc on a choisi ce, cette lune, ce croissant de lune, parce que bah voilà, c'est la, la lune, on a, on, a, on a le soleil, on va dire que c'est la, la lumière, etc. Et la, la nuit, c'est le moment un peu de la rêverie, le moment de l'imaginaire, et donc c'est un peu plus tout moment à nous. Quoi.
1: Oui, et puis ça s'inscrit aussi dans la tradition de la veillée. Mine de ouais. rien. enfin voilà On s'inscrit aussi euh, dans cette tradition de la veillée des contes, nous on a beaucoup commencé à compter en soirée, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, au, enfin, mmh. au moment de, du crépuscule justement, tout devient possible et c'est ça aussi mmh. cette, euh, cette lune, cette, euh, cet appel de la nuit
2: qui fait subtilement un double C également qui est donc cours des comptes
0: d'accord wow, oh, pas mal okay. <rire> très très recherché ok très recherché <rire> extrêmement <rire> non mais je vous invite à, à aller voir enfin euh, voilà, aller consulter le site pour, pour vous rendre compte de, de, de ce logo et juste une dernière question plus sur votre travail en ce moment vous vous produisez à Paris mais pas seulement aussi dans des festivals euh, un peu en dehors euh, qu quels sont vos projets euh, à venir enfin les événements dans le, auxquels vous allez participer euh, si voilà si c'est si a. Il y en a dont on va parler, d'autres
2: on ne peut pas parler, mais, okay. euh, <rire> mais avec plaisir sur... Donc bah, on a effectivement euh, en fait, un, un rayon d'activité qui est assez varié. Alors c'est souvent à Paris, puisque en fait en général l'année on est à Paris et euh, l'été on essaye de, mmh. de sortir de un bouger, peu, euh, de oui. bouger, etc. Euh, bah, dans les projets qui nous suivent, on a, je vais parler de, allez, de deux projets, puis si c'est un autre tu peux tu rajouter. Euh, bah, chaque année, donc nous on a cette résidence maintenant, presque une tradition au Panthéon. Euh, donc il y a un lieu assez incroyable, qui peut faire un peu peur au début, un peu austère, et en même temps qui est un lieu chargé d'histoire dans tous les sens du terme, de personnages et, euh, et du coup depuis tous les enfin tous les ans, on nous invite à organiser des événements sur le toit du Panthéon, donc il y, y a cette terrasse qui est sublime. C'est ça pendant avant la Tour Eiffel le point culminant de Paris. Donc on voit vraiment tout à, 4, à 360 degrés. Oh. Merci, j'ai fait L. Et euh, et le du coup le beau rooftop de Paris. <rire> Exactement. Et là on amène les gens. Une soixantaine de personnes, et euh, on leur raconte des histoires avec à chaque fois une thématique. Ça a été les grandes femmes pour l'entrée de, de Simone Veil. Ouais. On leur a parlé du monument l'année dernière, et cette année, on va leur parler un peu plus de littérature, des écrivains, en partant de Victor Hugo, du Maz, Zola, etc. Euh, donc voilà, et euh, un autre projet... Euh, on travaille aussi, on va travailler avec l'Institut du monde arabe, euh, qu'on s'est rencontré cette année, on a, on a fait plusieurs événements ensemble, et là on, ils vont avoir une exposition qui s'appelle euh, Diva, sur les divas euh, de, euh, du monde arabe, donc c'est une, une, une partie, comment dire... Un trait culturel fascinant de ce phénomène euh, des grandes divas euh, du monde arabe, égyptienne, syrienne, libanaise. Et euh, on va monter un spectacle musical avec eux et qu'on va jouer euh, au printemps. Et, et, euh, et on attend beaucoup, on est très excités parce que la musique, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à faire résonner avec, euh, avec des histoires. Parce que c'est une autre façon aussi d'en raconter.
0: Mmh.
1: Peut-être une toute petite actualité aussi. On est, on est de retour à Sciences Po entre guillemets oui. cette année oui. puisqu'on a lancé donc pour ce deuxième semestre de l'année universitaire un atelier de pratique artistique avec le BDA euh, donc euh, sur l'art de raconter une histoire et euh, c'est une initiation entre guillemets au conte. Euh, donc comme vous le savez les inscriptions sont fermées <rire> désormais <Oui>. mais euh, <rire> voilà nous on aimerait euh, pérenniser cet atelier parce que justement le conte c'est la transmission par essence et du coup on aime bien aussi aller euh, regarder ce qui peut se passer quand nous-mêmes on transmet notre méthode de travail je pense que c'est intéressant pour les gens qui participent c'est intéressant pour nous aussi parce que ça nous fait réfléchir sur notre propre pratique et notre propre méthode de travail donc ça c'est aussi euh, une actualité, entre guillemets, de, de notre printemps, c'est ces folles 24 heures qu'on <rire> qu euh, qu vient repasser euh, à Sciences Po euh, avec, euh, avec les élèves. C'est
0: très émouvant, d'ailleurs. C'est
1: très <rire> émouvant.
0: Nous, ce qu'on rappelle, vous étiez, vous, étiez, vous, étiez, enfin, vous étiez tous les deux diplômés de Sciences Po. Euh, en 2000, vous êtes parti en quelle année 2015 2013 euh, 2014. On est 2015, monde, je crois. 2015, D'accord, D'accord, d'accord. Et donc, dans la Cour des comptes, il y a d'autres diplômés aussi avec vous, du coup ou euh... Dans oui, ouais. Oui.
1: Oui, 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 Il y a peu... on est quatre euh, à, être diplômés. à sortir de Sciences Po. Ouais, ouais, à ça. sortir de Sciences Po. Ouais, j'étais en train de compter, ça. mais on est on est quatre à avoir fait Sciences Po. On est tous des promos 2009-2010, mmh. euh, date d'entrée. Okay. Euh, après, une fois de plus, chacun a plus ou moins pris son temps avant de avant de quitter euh, <rire> le, le, le nid. Le nid. <rire> <rire> mais euh, mais voilà, donc oui, effectivement, on est quatre et on revient tous les quatre pour animer cet atelier, donc avec Charles et Margot qui sont pas là aujourd'hui. Euh, on revient tous les quatre à animer cet atelier justement de pratique artistique.
0: Merci beaucoup, merci. <rire> merci beaucoup Arthur et Guillermo d'avoir euh, répondu à toutes nos questions, de nous avoir merci un peu parlé de, de la Cour des comptes, de vos projets passés, en cours euh, ou à venir. Et donc je tiens à, à rappeler à nos auditeurs que vous pouvez vous abonner à la newsletter de la Cour des comptes. Euh, C'est sur le site, hein, il suffit juste de, de remplir, de donner son adresse email et voilà pour vous tenir au courant de, de toutes leurs euh, de toutes leurs performances à venir, etc. Euh, et euh, d'ailleurs, voilà, comme, comme l'a dit Guillermo, l'année la, prochaine, si vous souhaitez vous inscrire donc, euh, possiblement à, à, ce, à ce cours de pratique artistique, ça s'appelle l'initiation au conte ou la manière de raconter. Le conte, l'art de raconter. raconter D'accord, ouais, voilà. Ça. Donc on retient euh, pour le, s, le S1 de l'année prochaine. Euh, merci à vous, bon vent et bonne journée. <rire> merci. merci beaucoup, très bonne journée. C'est déjà la fin de cette émission, mais sachez que vous pourrez la retrouver sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Soundcloud, et j'en passe. N'oubliez pas de suivre Germaine Sucultive sur les réseaux, Facebook et Instagram en particulier. Belle journée à vous, et à bientôt sur les ondes de Radio Germaine.